0: Salzige Gicht und geladene Revolver, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Kommt heran, setzt euch, denn ich möchte euch einen Seemannsgarn erzählen. Zusammen mit meinem Mitpodcaster Johannes. Hi. Ja, wir beide sind doch alte Seebären. Wir ja, sind ja. schon durch so viele Filmozeane geschwommen. Und am Horizont, ja, da, da hat sich ein Pottwall angebahnt. Ein Kunstpottwahl. Ein Kunstpottwahl mit einem riesigen Ensemble an Starschauspielern. Würde ich jetzt sagen. Zwei. Weil es auch nur zwei Haupt äh, Hauptdarsteller gibt. Und es gibt keine Nebendarsteller. Es gibt nur Stimmt. ein raues, felsiges Plätzchen und zwei alte Seebären, die einen Leuchtturm am Laufen halten müssen. Die Sprache oder die Rede ist von. Der Leuchtturm
1: genau. von
0: Robert Eggers. Der hat auch schon gemacht The Witch. Den hast du ja gesehen, den habe ich nicht gesehen. The Witch, ja. Ja. Und in der Hauptrolle haben wir Robert Pattinson, unser neuer Batman als E-Frame Winslow und Willem Dafoe als Thomas Wake.
1: Wake. Das ist
0: auch sehr. Ja. <lacht> Und mal ganz kurz zusammengefasst: ähm, Der Film beginnt damit, dass die beiden sozusagen die Wachablöse sind bei einem Leuchtturm, der auf einem ganz, ganz weit draußen im Meer auf einem kleinen felsigen, auf einer kleinen felsigen Insel ähm, liegt. Und sie müssen halt, sie, sie, sie wechseln sich ab mit zwei anderen Leuchtturmwärtern und müssen dann halt für vier Wochen diesen Leuchtturm weiter in Schuss halten. Das heißt, die Maschinen müssen laufen und da müssen Reparaturen gemacht werden, etc. Ja.
1: Genau, und ja, was soll man dazu sagen? Der Film ist schwierig. Sehr schwierig. Du kannst da halt in, in, in jeder Szene was reindeuten, wo vielleicht auch gar nichts ist. Ich weiß nicht, hast du dir da was zusammengereimt?
0: Also, ich habe den Film tatsächlich, wir haben den ja am Freitag gesehen, wir nehmen am Sonntag heute auf. An euch alle, die einen Tag später den Podcast direkt hören, äh, frohen ersten Advent von uns auch. Ähm, ist doch erster Advent, oder? Ich glaube schon. Ich bin dann, Ja, heute ist der, der Erste. Ahnung. So. Und ja. Also, das Problem ist, es ist kein Leichtes Seemannsgarn, ja. Es ist halt keine lineare Geschichte, sondern es ist schon sehr deutungsschwanger. Der Film fängt eigentlich relativ strikt an, bloß ab der Mitte des Films geht es sehr viel um das menschliche Inne, Innere, Einsamkeit, auch wie steht man zu sich selber etc. Und das wird halt durch ganz viele symbolische Szenen dargestellt.
1: Ja. Das ist so deine Theorie oder?
0: Meine Theorie ist es halt, also ich glaube, der Film beleuchtet sozusagen den Selbstbetrug vor sich selber.
1: Okay, ja ja, genau. So also
0: das, Ab, das Abkoppeln von schlecht und gut, also das strikte Trennen. Also ich bin ja eigentlich nicht schuld, das sind die anderen halt, die anderen sind halt schuld. Aber gleichzeitig hat, hat man immer das schlechte Gewissen, eigentlich bin ich schon schuld, deswegen darf mir auch eigentlich nichts Gutes widerfahren. Aber trotzdem will ich immer diese neue Chance haben. Die kriege ich auch immer, aber ich mache da halt nie gut, was Gutes raus, weil mir darf nichts Gutes widerfahren. So. Das ist so die ganze Zeit so ein Selbstbetrug. So ein
1: Selbstbetrug? Ja. Okay. Also auch somit ja... Ach, ich weiß nicht, ob ich da schon die Leute schon spoilern würden, so Weil ich habe, ich habe echt.
0: Ich glaub, so einen Film kann man nicht spoilern. Und, und,
1: und keine Ahnung, was ich dazu denken soll. Bei The Witch war das alles ein bisschen klarer für mich. Hier ist das alles so. Ja. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht.
0: Auf jeden Fall. Das ähm, muss ich noch mal
1: sehen. Das ich halt
0: um eine genaue Deutung zu machen, müsste ich den auch noch mehrere Male wahrscheinlich sehen. Ja. Bloß ähm, das Hauptmotiv ist halt, dass hier unser Robert Pattinson, der ist halt ein junger, angehender Leuchtturmwärter und Willem Dafoe, der spielt halt den ganz alten, eingesessenen, der schon zur See gefahren ist und halt alles auswendig schon kennt. Und während der Robert Patterson die ganze Zeit die Drecksarbeit erledigen muss und sich da eigentlich zu Tode schuftet, ähm, ist William de eigentlich nur oben in seinem Leuchtturm. Der darf auch Robert Patterson nicht rein und sagt so, ja, du machst jetzt deinen Job und hier oben und um das Licht, da kümmere nur ich mich drum. No, ich so. mache nur Licht. Und so entstehen dann halt auch diese Spannung, diese komplette Isolation von diesen beiden Menschen. Dann wird auch noch relativ viel gelogen. Man weiß nie so, erzählen die mir gerade wieder Unsinn oder erzählen die sich untereinander wieder Unsinn? Also man weißt nie,
1: wer überhaupt da die Wahrheit sagt. Ja. Also, weil meistens ist das ja so, dass du im Film schon weißt, ja, das, der sagt jetzt die und die Wahrheit, aber
0: irgendwie lügen die alle. Gleichzeitig kommt dann auch noch, man weiß nie ob es gerade die Wahrheit ist, nicht, ob sie aktiv lügen, sondern meistens sind sie auch noch sehr betrunken während der Zeit. Weil sie reden sich immer selber ein, dass das sozusagen die einzige Möglichkeit ist, diese Einsamkeit überhaupt irgendwie zu bestehen. Diese Langeweile auf dieser Insel.
1: Mhm. Und
0: ja, also guckt euch den Film an, wenn ihr wenn nichts ihr so gegen Arthouse-Kino habt. Ja. Wenn ihr offen seid für 4 zu 3, schwarz-weiß. Das ist ja auch ja, nochmal ein ist, Kriterium. Das ist, noch, das ist sogar noch ein anderes
1: Bildformat. Das ist irgendwie 1, zu 1. Was das ist, schon,
0: fast, es ist fast, schon sehr speziell.
1: Fast quadratisch. Ja. Ähm, ja, aber technisch gesehen ist der Film so recht gelungen.
0: Er, er, er macht halt, er, er fängt halt diesen alten Charme ein. Wir haben ihn übrigens auf Deutsch gesehen, weil ich mir selber, ich bin zwar nicht schlecht im Englisch, bloß es wird halt sehr, sehr viel Altenglisch und sehr, sehr viel, wie sagt man, sehr, sehr viel mit Slang und Gedichte und alte Seemannsgeschichten erzählt. Und, so und die allein
1: Katarinen auch häufig in den Bad rein.
0: Ja, genau, und das habe ich mir nicht zugetraut, ja. äh, zugetraut, dann in seiner vollen Gänze, so im Englischen, deswegen haben wir ihn auf Deutsch gesehen, aber wie gesagt, also vom Setting her und von der Stimmung, die er erzeugt wird, ist er 10 von 10 von der, also er hat auch seine Durchhänger, aber ich glaube, die sind auch bewusst eingebaut. Also, man soll schon diesen, diesen Trott, diese, diese vier Wochen lang immer das gleiche Kohle schleppen und dann hier Schindel ausbessern. Also, das macht der Film schon extrem gut. Bloß ich kann den überhaupt nicht. Ich kann ihn jetzt tatsächlich noch nicht gut einordnen.
1: Ich glaube, ja, der Film ist halt viel zu bizarr, um, um den überhaupt irgendwann mal einordnen zu können. Vielleicht, über ja,
0: vielleicht machen wir irgendwann mal unseren, äh, unseren Filmclub. Irgendwann in einem Jahr sprechen wir über den Film. Und dann gehen wir noch mal ganz in die Tiefe. Und machen uns ha. da richtig Gedanken Weil drüber.
1: Weil mehr Tiefe. Ha. Ja. Ja, gut, jetzt hatte ich auch nicht, nicht wirklich viele Gedanken darum gemacht. Ich habe im Moment anderen Stress.
0: So. <lacht> so. Ach übrigens, noch mal, um auf den Filmclub zuzukommen, äh, wir werden wahrscheinlich, das habe ich jetzt einfach ganz mies bes äh, beschlossen, aber wir werden wahrscheinlich zum 24. unsere Folge zu die Brautprinzessin rausbringen. Die werden wir wahrscheinlich schon vorher aufnehmen, aber dann habt ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk auch von uns. Ja?
1: Das passt mir gut, ich habe nämlich... Hat alles voll. Ja,
0: ist alles momentan relativ stressig mit Uni und Arbeit und ja. Schule und Geschenke besorgen und Termine, aber kriegen wir schon hin. So, ja, wird wohl. Und ja, wie gesagt, den zweiten, also den nächsten Film für den Januar, den sagen wir euch dann noch rechtzeitig. So. Aber jetzt wollen wir also zu Leuchtturm, da kann man glaube ich nicht viel mehr sagen, den muss man einfach gesehen haben, da können wir jetzt auch gerne äh, drüber her schwafeln, aber guckt euch den Film an, wenn er bei euch läuft wenn ihr vom Artkino jetzt nicht abgeneigt seid und auch mal was Skurrileres sehen wollt und trotzdem eine super schauspielerische Leistung, weil ich will nochmal Robert Patterson und Willem Dafoe ähm, Ja, das, das sagt loben. Ja,
1: sagen wir ja, glaube ich im Moment alle, alle irgendwelche Kritiker oder alle schreiben auf jeden Fall, das Schauspiel wird in, in, von beiden gelobt. Ja, vor also allem nicht nur von, von, von Robert Pattinson, sondern auch von William Defoe. Aber Robert Pattinson mhm. ist Robert Pattinson hat
0: halt diese Sonderstellung, weil er hat halt durch seine anfänglichen Jugendrollen relativ sein Bild verfestigt und dann ihn mal in so einer Rolle zu sehen und ihn so gut performen zu sehen, ist dann auch immer so ein Fingerzeig. Guckt mal her, Leute, ich bin nicht nur ein Glitzernder Vampir.
1: Sache ist die, viele kennen halt nur Twilight oder Harry Potter 4 und er hat einfach so viele andere Filme, die so gut sind, aber die kennt halt niemand. Deswegen, jetzt haben wir wieder mal Glück, dass wir tatsächlich einen Film hier irgendwo in der Nähe haben, der mal mit Robert Patterson wieder leuchtet, weil ich meine, guck dir doch mal die Filmografie von den Typen an, da sind Filme bei. Wow. Also jetzt nicht, nicht so was wie äh, Twilight und, und Harry Potter, das Nimmst du mal lieber raus, sondern sowas wie Good Time oder
0: Life war ja jetzt ja nicht Life, so. War, ich weiß
1: nicht, was, ich habe den nicht ich hab gesehen. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Ähm.
0: Wie gesagt, ich habe generell nicht so viele Filme mit ihm gesehen. Ich habe halt noch Remember Me gesehen. Das ist halt ein schöner Liebesfilm.
1: Ach, ist, ja, ja. Das war glaube ich noch vor Twilight. Ne?
0: Versunkene Stadt Sie, die Neuauflage. Oder oh, ist das hat die Neuauflage?
1: Versunkene Stadt Sie, nee, ist ist, ist keine Neuauflage, aber ja, ja, der ist auch super.
0: Auf jeden Fall, äh, guckt euch den Film an. So. Genau. Wir gehen weiter zu einem Film, der schon wahrscheinlich von den Kritikern besprochen wurde, weil sie ihn im Kino gesehen haben. Da wir aber nicht so viel Zeit haben, haben wir ihn uns gemütlich zu Hause angeguckt. Von dem, weil er auch bei uns
1: nirgends so lief, ne?
0: Er lief halt wirklich nirgendswo. Ich habe auch geguckt, er lief in Münster nicht. Oder wenn, ja. habe ich jetzt nicht mitbekommen. Auf jeden Fall ähm, sprechen wir über Martin Scorsese's The Irishman. In der Hauptrolle wahrscheinlich am bekanntesten Robert De Niro und auch, äh, El Pacino.
1: Und Joe Pesci. Und,
0: und Joe Pesci, ja.
1: Ja, den haben sie ja aus dem Ruhestand damit geholt.
0: Kann man auch mal machen. so eine Rolle kommt, kann man das mal machen. Genau. Äh, auch, ähm, Jesse Plemons. Es ist der Schauspieler aus Game Night, wenn du dich erinnerst, der Nachbar. Der spielt ja, ja. ja den Sohn.
1: Ja. ja, da sind auf jeden Fall noch ein Haufen anderer großer Kanter. Bobby Gäste
0: Cannavale. Drauf. Also da sind eine Menge Sachen Bobby
1: dabei. David ist auch noch bei... Ach Gott. Also ein ja, riesiges
0: Star-Ensemble auf jeden Fall. So. Genau. Und jetzt ist die Sache, wenn ich jetzt sage, den Film zusammenfassen. Also auf jeden Fall geht es um Frank Sheeran. Der ist ähm, eigentlich Lastkraftwagenfahrer und transportiert Fleisch von A nach B. Doch eines Tages kommt halt, trifft er Russell Buffalino und dann ähm, entwickeln sich einfach Sachen, dass er in ein anderes Milieu, in das Gangstermilieu hineinschlüpft.
1: Genau, das ist so was wie Scorsese schon häufiger gemacht hat in Casino oder Goodfellas, also eher Goodfellas.
0: Ja. Es ist halt so ein typischer alter Gangsterfilm so. Es spielt ich weiß gar nicht in welcher Zeit er spielt. Es ist kurz nach dem Weltkriegen, also 50er Jahre, 50er 60er ja, Jahre spielt er vor. Ne? Ja. Ja, zu Ke Scheiße, ich kenne mich mit amerikanischen nee, also zu Kennedy Zeit auch. Ja, genau. als Kennedy Präsident wurde so. Und äh, wir begleiten halt eigentlich Robert De Niro als junger aufstrebender Mann in diesem Gangstermilieu bis sein ganzes Leben halt. Genau, begleiten du so ein
1: paar Jahrzehnte schon mit.
0: Man kriegt ein paar Jahrzehnte mit. So. Und ich würde dich erstmal fragen Johannes, fandest du den Film zu lang? Weil der Film ist ja jetzt schon mal länger als der Durchschnitt mit dreieinhalb Stunden.
1: Also ich hatte, ich hatte am Anfang damit Probleme, mir den Film irgendwie zurechtzulegen, weil ich ihn jetzt gucken könnte. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann guckst du halt erstmal die erste Stunde oder so. Machst da, wo du, glaube ich, denkst, dass du eine Pause machen kannst. Äh, eine Pause. Und dann habe ich das halt so gemacht. Und dann beim zweiten Mal habe ich ihn dann zu Ende geguckt, weil irgendwie, also demnach fand ich ihn nicht zu lang. Bekam der halt. Der hatte einfach nur Probleme, die drei Stunden da irgendwie einzu. Ja, vernünftig irgendwie in meinen meinen Tagesrhythmus einzupacken. Aber so nachher hat halt Ja, ich habe nachher halt sofort zu Ende geguckt. Weil Hat mich halt gefesselt. Also ne, zu lang finde ich den, fand ich den jetzt nicht. Von den Fans davon werden ja sowieso jede einzelne Minute nicht missen wollen.
0: Ich find's halt mutig theoretisch ähm, es ist ja theoretisch immer, es gibt ja immer diese Kinofassung und dann gibt es irgendwie den Regisseurscut und der ist dann eine Stunde länger. Und ja, der
1: Direct, Cut ist manchmal, ja.
0: Man, ja, aber auf jeden Fall ähm, ist bei dem, also es werden halt ganz viele Szenen mit reingenommen, die du im Kino halt theoretisch einfach rausschneiden würdest. Also dieses den Zuschauer mit in dieses Leben nehmen, einfach auch mal alltägliche Sachen erleben, Leute beim Essen sehen, ähm, einfach auch nur Leute durch die Gegend schlendern zu sehen. Solche Szenen werden halt einfach mit reingenommen, die man theoretisch einfach rauskatten könnte, in Anführungsstrichen. Bloß durch die Länge erzeugt der Film halt so eine Art Verbundenheit, kann man schlecht sagen, bei der Person Frank Sheehan. Aber man, man fühlt sich so in das Leben von ihm rein. Also man, man hat halt einen viel größeren Blick als so eine standard Kinofassung wo das ist jetzt der Held, der ist gut, dem folgst du jetzt und der ballert sich da irgendwo durch. Da, da, da hast du halt nicht so eine so eine Verbundenheit mit der mit den Charakteren. Bloß hier erlebst du halt die Charaktere vom ganz jungen Alter an und lebst halt mit denen. Also du bist halt dreieinhalb Stunden mit denen eigentlich unterwegs. Auch ja, genau. bei banalen Sachen. So.
1: Ja, finde ich halt hat dich das
0: gestört? Ich bin ich mir noch nicht sicher. Da weiß ich noch nicht. Also der, der Film an sich ist, finde find ich, sehr gelungen. So. Ähm, ich mag ja generell diese Al diese Gangsterzeit, diese Mafiosi-Zeit damals, keine Ahnung. Die Italiener sind nach... Die Iren, die Italiener, die Russen, die sind alle damals nach Amerika gekommen und haben da ihre Syndikate theoretisch gegründet und auch, auch vor allem diese Person Russell Buffalino, wo immer wieder gesagt wird, so, ja, der, der befehlt das alles, aber der hätte eigentlich nie was mit zu tun. Der hat dann so hier seinen Teppichladen, von dem er alles, oder Gardinenladen war es, hier seinen Gardinenladen, von dem er alles leitet und dann gehörte ihm hier ein Hotel und da gehört ihm eine Fleischerei und irgendwann bin ich auch gar nicht mehr mitgekommen, so, ich ich war die ganze Zeit nur, wer war das nochmal? Und diese ganz, das ist ja ein riesiges Netz an Verbindungen mit irgendwelchen Personen. Dann gibt es da, ja, das ist ähm, die Person äh, mit den großen Ohren und, und, und der, und der da hinten und der hat die Fleischerei und der muss aber beseitigt werden. Und dann kommt eine ganz neue politische Ebene oben noch drauf und Gewerkschaften und ich war diesen Strudel aus. Verbindung zwischen Personen einfach und hat mir die ganze Zeit, wo bin ich jetzt eigentlich und wieso mag ja, so, so ein bisschen wie
1: Godfellas, ne? Also wirklich, ja. das ist halt Godfellas in Alt. <lacht> Godfellas mit alten Leuten anstatt mit äh, dem, wie heißt das, wer, wer denn da? Ray Liotta war da, ne, bei Godfellas. Anstatt den Jung. Weiß nicht, ich finde, ich find, hätte äh, ich, ich, ich von dem Film einfach gar keine Sekunde missen wollen, weil sobald der mich halt irgendwann hatte... Dann hatte er mich, <lacht> um das war einfach so blöd auszudrücken. Ähm, na, ich habe, ich finde selbst wie wie erzählt wurde, vor allem sind die Gespräche auch interessant. Ich oh, ich, ich fand ihn toll. Ich würde, ja gut, so schnell wieder gucken nicht, weil dafür habe ich gerade ja. keine Zeit. Aber, aber ja, doch Auf jeden Fall, den kann man sich auf Fall, dafür kann man sich mal Netflix holen für einen, für einen Monat oder so wenn man es jetzt nicht hat.
0: Also Martin Scorsese hat zeigt, dass er immer noch zu den sehr 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 guten Regisseuren gehört und sich nicht nur auf alten Lorbeeren theoretisch ausruht. Ja, weil sein letzter Film ist, ich weiß gar nicht, sowohl of Wall Street,
1: Silence. sein letzter Film Nee, da war das genau das gleiche Problem. Der ist zu lang und der spricht ein Thema an, was mich nicht interessiert. Und dann Ach, war das, war
0: das mit diesen japanischen äh, ja, japanischen Missionaren, katholischen genau. Missionaren, die nach Japan? Ja, okay. Ähm, ja, den wollte ich eigentlich sehen, aber bin auch nicht dazu gekommen, weil wenn läuft natürlich...
1: mal Zeit hast dafür, den gibt es, glaube ich, auf Amazon.
0: Okay, ja, dann muss ich mir mal angucken, dann über die Weihnachtstage. Auf ja, jeden Fall,
1: genau, das war
0: auch so was mich Moment. am meisten gefreut hat, ist das Robert De Niro meine dass ich ihn endlich mal wieder in so einer richtigen, würdigen Rolle sehe, Hauptrolle und nicht unbedingt, äh, ja, wie hieß er nochmal, der Schmuddelfilm?
1: Schmuddelfilm? Dirty ich Grandpa. Weiß. Dirty Grandpa, ja. Da dachte ich mir
0: so, okay, warum machst du das? Aber wenn du Bock drauf hast, okay, muss ich ja nicht mögen. Ja. Und was mir naja, sehr. So
1: man kann auch sagen, der hat ja auch schon bei Joker mitgemacht, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, aber da war ja keine jetzt tragende Rolle. Also da war ja dabei auch eine...
1: Das ist ja Hauptrolle, das ist auch wieder schön zu sehen.
0: Was mich aber wirklich ähm, verstört und was ich unfassbar gut fand, ist einfach diese Brutalität in dem Film. Weil das ist... die das is ist ja halt nicht,
1: so nicht so eine dargestellte Brutalität, sondern eher so eine... Ja, so eine, so eine Nahbare, ne? So eine ja, das ist
0: halt, es ist halt, sie ist halt überhaupt nicht inszeniert. Es wird sich eigentlich kaum Mühe gegeben, also in Anführungsstrichen kaum Mühe gegeben, sondern es ist halt einfach, es wird, es kommt der Befehl und dann kommt der Tod. Und ja. die eigentlichen Mordszene, die dauern, alles andere hier, das Essen etc., das wird ja meistens immer viel mehr in den Fokus gerückt bei dem Film jetzt. So, wenn Leute miteinander reden, das kann locker mal 10, 15 Minuten dauern. Bis dann der Szenenwechsel wiederkommt. Und in anderen Filmen hast du dann, wenn da Kämpfe sind, dann dauern die Kämpfe, keine Ahnung, 10 bis 15 Minuten. Aber hier ja. wird jemand erschossen, zwei Sekunden erlegt ab, zack, Schnitt, Ende. So, das... Und, und auch die, ja, diese, diese ja, Person... Gut, meistens,
1: meistens ist der Aufbau bis zu dem Mord etwas länger bei, bei dem...
0: Ja, aber der eigentliche Mord wird hier nicht irgendwie... Also ja, das, genau, das ist jetzt nicht so... so das nicht ist, ist halt für die einfache Arbeit. Das ist jetzt weder eine Glorifizierung oder irgendwie was Schreckliches, sondern das ist einfach eine Aufgabe. Die wird abgehakt, zack, und weiter geht's. Ja, bis es dann halt zum Ding ins ne? Zum... Zum, zum, zum Finale.
1: Ja, zum Finale, Genau. Bei denen, boah, die, die Szene, boah, da wollte ich gar nicht, da wollte ich, wollt ich gar nicht mehr, auf Klo gehen.
0: <lacht> Und was ich, was ich finde, was der Film auch immer gut macht, ist, es, es wird ja immer von diesen ähm, äh, Kriminellen, also von diesem Syndikat, kann dann von dieser Mafia ähm, immer diese Einblendung so von wegen, ja, Big D äh, sitzt 100 Jahre im Knast.
1: So, starb. Oder,
0: oder starb drei Kopfschüsse von sein, vor seiner Garage oder so.
1: Ja, genau. Das ist doch ja. so also witzig, ne? Und also wenn so ein neuer Charakter eingefügt wird, du weißt, da kannst du nicht alle von merken.
0: Und du weißt aber eigentlich alle, die da mitmachen, also das ist ja alles Mafia und die sind alle reich und schön, aber eigentlich, früher oder später sterben die alle. Ja. Es gibt eine Person, da steht einfach ja alle mochten ihn. Alle mochten ihn, er lebte ein langes glückliches Leben. Aber alle anderen, alle anderen sind halt tot. Ja. So. Und. Also, Ach, ja. der Film. Also das ist halt aber wirklich kein Film, den du mal ebenso.
1: Ne, das ist schon so ein Mafia-Epos. Ne? Das schon ist schon.
0: So An der Pate kommt das es natürlich sein. nicht ran, weil der Part hat noch irgendwie so was. So, ein, so, eine, so eine Stimmung, die dich einfach komplett in den Band zieht. Hier musste ich. Also, allein aus zeitlichen Gründen. Ja musste ich den auch in zwei Teile aufteilen. Aber ich habe den schönen und großer Fernseher, schön, laut, dunkel, alles für mich, keiner sollte mich stören. Aber wenn wenn ich dann immer so den Vergleich zu, zu der Pate und ich hätte Besuch, so dann würde ich den Besuch nach Hause schicken, weil von dem Pate war ich so gefesselt, von den ersten beiden, da war ich, da war ich halt richtig drin. Und hier, der ist zwar extrem, der ist auch gut, aber nicht so gut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also ich sehe den auch da irgendwo bei, bei äh, Goodfellas. Der auch von Scorsese, meine ich. War Goodfellas von Scorsese, oder? Ja, ich denke schon. Ähm, und ja, der ist halt wirklich fast gleich wie der Film. Deswegen. Beide haben aber noch irgendwie so eine Eigenheit, die noch ein bisschen vielleicht, vielleicht mag, ich auch, mag ich jetzt auch The Irishman lieber, weil ich nicht der größte Fan bin von Ray Liotta, aber ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> Abschluss noch, hat dem Film, also die, der Film lief im Kino, weil Oscars. Wahrscheinlich, ja, Punkt. Ja, ist der ist halt so. Hat dem Film das denn gut getan, dass Netflix, also oder generell, dass Netflix da eingestiegen ist und gesagt hat, hier hast du Geld, mach.
1: Netflix hat den komplett produziert, ne. Das war in etwa so, wie ich möchte einen Film machen, alle Studios so und dann kam Netflix, hallo, Geld. Tschüss, mach mal ja, so
0: in etwa. Netflix, man kann ja immer sagen, Netflix ist gut und Netflix ist schön, aber Netflix macht das ja aus reiner Berechnung. Ja, ja, Netflix klar. möchte halt gerne Content haben.
1: Ja.
0: Und Content ist für mich ja auch nicht gerade ein schöner Begriff, weil Content heißt für mich ja nicht Kunst oder gute Filme. Content ist ja einfach nur Masse. Du willst viel Content, weil du... Die Leute, Leute beschäftigen Ich
1: davon aus, dass, dass die den Film so als Prestigeobjekt haben, so was, was, halt andere Studios auch ein-, zweimal machen, ähm, dass jetzt Netflix sich gedacht hat, wir machen den halt als Prestigeobjekt da rein. Weißt du, es gibt halt auch den, den Content von Netflix, der halt nicht so krass ist, wie, wie heißt der, dieser Will Smith-Film, der auch bei Netflix da Bright Bright? Ist der
0: Bright? White mit dem Orks und den Fehlern. Ja, genau,
1: genau das. Ähm, weißt du, dass das nicht so weit ist wie der, sondern eher so, ja, ich würde sagen wie Roma, nur weil Roma halt eingekauft.
0: Frage, die also, ich mich halt stelle, ist, es gibt ja immer diese Leute, die sagen, Netflix, hör auf, hier die ganze Zeit deine scheiß Eigenproduktion, die will niemand sehen, mach doch lieber so was wie House of Cards, oder mach doch lieber das, was du kannst.
1: Ja. Was ist damit.
0: Aber wenn ich dann so einen Film sehe, dann sage ich halt lieber, ja, dann zeigt mir doch lieber zehn Filme, die so sind im Jahr. Die haben ja 8 Milliarden Budget. Ja, ja Anstatt mir 100 Kackfilme zu zeigen oder mittelmäßige Filme wie End of the World oder so etc.
1: Ich glaube nicht, dass die, dass sie halt so denken. so, Dass sie denken so, ja, wir machen jetzt einfach zehn gute Filme und, und keine schlechten Filme. Ich glaube, sie denken einfach so, ja, wir wollen jetzt auch die Leute abholen. Oder ja, machts zur Not die mit acht. nicht so gut nicht so gut abgenommen. Haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich gedacht habe End of the ne, nicht End of the, der der andere Rim, Rim of the world. world war das, ja, the Rim stimmt. Of the world. irgendwie sowas. Den meintest du, ne? Ja. Ähm, das Rim of the World oder so. dass das D das dachten, ja, damit holen wir so ein paar Kinder ab, die wollen so ein
0: Ja, aber ich meine, du hast 8 Milliarden, Milliarden Dollar. So, für 8 Milliarden Dollar, da weißt du, wie viele Disney-Filme du machen könntest? Also, ja, du kannst
1: schon einige Filme machen, aber du machst ja auch noch alle Serien, ne? Witcher kommt ja auch noch raus. Äh, ja, da ist wohl viel Geld. Das Problem aber ist, ich, ich, sehe, ist,
0: ist. Ja, aber ich sehe bei Netflix die Chance, dass die mit Qualität sich abgrenzen können von den hunderten Streaming-Angeboten, die jetzt kommen. Weil das macht ja zum Beispiel ein Disney Plus, ein Disney Plus zumindest, was ich bis jetzt sehe. Die, also Disney-Serien sind ja eigentlich da bekannt dafür, dass sie zumindest sehr, sehr hochwertig produziert sind. Mhm. Was, bei ganz, was ich bei ganz vielen Netflix-Serien halt müsse. Die sind halt so irgendwie so schnell aus der Pipeline raus. Aber da kommt mir bei den... Wie gesagt. Ich glaube ich
1: glaub nur, dass Netflix da Geldgeber macht. Der macht jetzt nicht irgendwie noch Qualitätsmanagement. Beachtet ja, und das da ist,
0: glaube ich, deren Problem, was denn früher oder später, weil, keine Ahnung, wenn ich da so, ein, so einfach so einen Haufen Rotze liegen habe und mir da selber die Diamanten rauspicken muss, ich weiß nicht. Aber vielleicht, vielleicht
1: gehen die halt einfach davon aus, das ist ein Regisseur oder ein Drehbuchautor, die machen das ja, die sind ja Künstler, die wissen ja, wie das geht und wir sind halt nur marketing -Fuzzis. Wir sollten damit lieber nicht so, wir sollten lieber nicht unsere Kunstkeule damit reinschwingen, sonst machen wir ja daraus den gleichen wie Disney mit ja, Aber guck
0: dir zum Vergleich Amazon. Amazon guck dir ja. zum Vergleich Amazon Prime an, die ähm, jetzt zwei Hits hintereinander gelandet haben mit. Ähm, aber
1: ich glaube, ich glaub, da ist es auch nicht anders. Weil bei Amazon Prime läuft ja auch ziemlich viel Schund. Ja,
0: aber also. die kaufen halt einfach alles ein. Weißt du?
1: Werden Netflix oder Amazon
0: Prime? Amazon Prime. ja, klar. Aber die Eigenproduktionen sind meistens sehr, sehr hochwertig, was ich bei Netflix halt nicht sehe. Da sind die Eigenproduktionen meistens so mittelmäßige ja, B-Ware. Das
1: Problem ist, bei, bei, bei Amazon, da, da fällt uns auch nicht alles auf. <lacht> weil, weil die besitzen da eine Eigenproduktion. Ich weiß nicht, ich finde, Amazon macht mit ihren Serien weitaus weniger Werbung als
0: Ja, aber du hast halt so einen The Boys, du hast einen Carnival World, du hast einen Suspiria.
1: Ja, Suspiria ist ja ne. Amazon ja, aber auch nur als Geldgeber.
0: Ja, das reicht ja. Wie gesagt, die Kunst können Sie ja weiter den Künstlern überlassen, bloß die Ausrichtung. Die, also, Die wissen ja also selber, dass meinst, Wim of the World jetzt nicht der Oscar-Preisträger ist. Das ist
1: einfach so, in dem, in dem Sinne, wir sollten M MCG oder wie man der heißt, gar kein Geld mehr geben, weil der macht sowieso nur Schund. Ja. Ja, okay.
0: Das ist halt ja, nur das Content. Das ist das halt hier, nimm
1: finden. Zum Beispiel, ihr fandet ja so Babysitter cool.
0: Ja, cool würde ich jetzt auch nicht sagen. Das ist für mich auch nur so ein B-Film. Das ist halt so, ja, was ist denn da? Babysitter gucke ich mir mal an. Also, wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste, gucke ich mir Carnival Woe oder also Irishman an oder Babysitter, dann gucke ich halt lieber Irishman. Ja, klar. Bloß der erste Streaming-Anbieter, der nur Irishmans produziert theoretisch, also nur Treffer, bei dem bin ich halt eher als beim Netflix dann.
1: Ja, klar. Aber ich glaube die, also die, Ich glaube, ich weiß, die...
0: Guck dir A24 an. Ich gehe in jeden A24-Film fast. Und jetzt dieser neue asiatische...
1: Ja, du meinst The Farwell.
0: The, The Farwell, der interessiert mich von der Thematik gar nicht so sehr. Muss ich zugeben.
1: Findest du? Ich
0: also Trainer, mich persönlich oder? jetzt. Aber allein weil er von A24 kommt, habe ich so viel Vertrauen in dieses Studio, dass ich sage, ich gehe da rein. Hm. Das habe ich bei Netflix nicht. Bei Netflix ja, sehe ich...
1: Halt, ja, auch so eine Sache, ne?
0: Genau wie bei Pixar. Also die haben sehr viele Treffer. Es ja, gibt halt die diese Studios, die, die schaffen würde mich schon es... Ja, aber es gibt halt immer diese Studios, die schaffen es immer abzuliefern und jeder sagt, selbst wenn es nicht der Geschmack ist, ja, ist vielleicht nicht mehr ein Geschmack, aber gut gemacht. Aber dann gibt es so, die einfach nur... Vielleicht
1: liegt das daran, dass die bei... bei ähm bei A24 tatsächlich da Leute drin stehen haben, die dann so ein bisschen Kunstverständnis haben und Netflix möchte halt die breite Masse ansprechen und das machen die in jede Richtung.
0: Die breite äh, Masse auch mit guten Filmen ansprechen. Ja, klar. Also Aber die Leute sind ja nicht auf den Kopf gefallen, man muss die Leute ja nicht für dümmer halten, als gerne, sie sind. Die gerne The Room gucken. Ah, ich weiß, weiß nicht ich würde gerne mal, würd gern mal so Netflix könnte immer so Statistiken vor, vor fünf Jahren oder so preisgeben da werden sie zwar nie machen aber einfach nur so zu sehen, wie viele Leute haben jetzt wirklich diesen Film geguckt
1: mm, da war doch irgendein Film, der sehr sehr häufig angeguckt wurde Netflix Hier,
0: gibt immer nur raus, wenn der super viel häufig angeguckt wurde, damit sie sagen können, guck mal wir sind gut
1: hast, hast du Murder Mystery gesehen? das ist der Adam Sandler Film nee, habe ich nicht ähm der wurde zum Beispiel verdammt häufig geguckt.
0: Ah, Das ist aber eine Komödie, das ist auch was anderes. Komödien ist ganz, ganz schwer, da kommst du nie auf einen Nenner.
1: Ich fand den aber auch ganz, gar nicht schlecht. Also ich habe auch nicht gedacht, dass ich ihn gut also es gibt zum Beispiel Amy
0: Schumack, ist der Begriff?
1: Ja. ja
0: Finde ich, find ich unfassbar nervig. Finde ich unfassbar nervig. Diese also, Art von Komödie.
1: Ja, du meinst sie, ja, ja. Ja, ja.
0: kann ich mir nicht angucken. Auch nicht. Aber es gibt ja anscheinend Leute, die gucken das gerne. Genau wie Leute gerne Mario Bart gucken. Ist ja auch nicht meins.
1: Die hat ja auch ihre Serie bei, bei Amazon, ne?
0: Ja. Also, cool, also Comedy ist noch... Hast Future Man w gesehen? Nee.
1: Das ist eine, eine Amazon Prime-Serie. Ich finde die zum Beispiel komplett bescheuert. Ja, ist ich gar nichts. Ja, wie gesagt, ja. es gibt halt... Beide haben ein paar Sachen, die einfach komplett beschissen sind. Und ich glaube, bei Amazon Prime fällt uns das schneller auf als bei... bei äh Ach, bei, bei Netflix fällt uns schneller auf als bei Amazon Prime.
0: Weil die einfach so viel machen.
1: Netflix, ja, ja. unter anderem.
0: Für Amazon ist das ja nur so ein 15-faches Stellbein. Das ist ja für die dich wichtig. <lacht> Wir ja. ja. haben ja so viele Geschäfts Ist ja auch egal. So, lass uns weitermachen. Wir haben noch gesehen. Möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, ich kann anfangen und zwar Netflix. <lacht> Netflix? Ich weiß nicht, Netflix hat sich, glaube ich, eingekauft. Ich habe meinen Körper verloren. Da der Film. Ja. Ich weiß nicht, ob der Netflix produziert war oder eingekauft war, aber wow, der Film ist ist auch wieder so ein Animation kunst film Geht halt darum, dass das ist ein bisschen weird. Du, da ist eine Hand, also nur eine Hand, ne? so ohne Körper, nur die Hand. Ähm, die Hand wacht in einem Kühlschrank auf von irgendeinem Krankenhaus. Man sucht die Hand, die halt ohne Körper ist, den Körper von sich. Und die Hand kann sich halt so bewegen die ganze Zeit. So, wie sich halt eine Hand bewegt, weißt du, so läuft auf den Fingern, dann mhm. läuft der. Ja. Und die versucht halt so ein bisschen da durch so eine Stadt, ich weiß nicht, welche Stadt das ist, Paris könnte, Französisch, aber ich bin mir nie so sicher gewesen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo das sein könnte. Und die versucht halt ihren Körper zu finden. Und währenddessen, während die, währenddessen die Hand halt durch die Stadt läuft oder durch die Stadt sich windet und niemals auffallen darf und so, weil ist ja eine Hand und Tiere, die manchmal angreifen, äh, erinnert sie die Hand an der Geschichte, als sie, also die Hand noch an dem Körper von dem, <lacht> Körper vom Menschen war. Äh, und dabei entsteht dann so eine, so eine ja, Coming-of-Age-Geschichte, nichts Besonderes, aber einfach nur über eine Person, die nicht weiß, wo sie hingehört und die findet dann halt den Ort, wo sie ja, die sucht dann sozusagen den, den Platz, wo er hingehören möchte.
0: Ah, von Und dann ist halt einfach,
1: oh, der ist, ist so ein schöner Film, ne, das ist, er wird nicht viel gesprochen, vor allem am Anfang nicht, nachher, wenn, wenn so ein bisschen mehr bei den Typen drin ist, wird halt ein bisschen mehr gesprochen, aber die, der hat einfach Ideen, also wirklich, muss muss dir vorstellen, ganz normale Charaktere, ne? nichts Besonderes, keine, keine Superhelden, keine Dings, er ja, hat einfach Ideen, so eine Liebesgeschichte mehr oder weniger aufzubauen, die halt so cool ist oder so gut sind. Aber auf jeden Fall ein Film, der mich überwältigt hat, sagen wir mal so. Weil ich habe ich hab da einfach nur gesehen das Bild und dachte mir so, ja, gucken wir mal an. Der Zeichens ist ein bisschen seltsam. Ist halt ein französischer Animationfilm. Der wirkt manchmal auch so, als wenn dann ein Frame fehlt, aber, ähm, aber du merkst halt, dass der Film halt Herz an der richtigen Stelle hat und Deswegen, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Den gibt es jetzt seit gestern oder vorgestern? Also seit, seit Freitag oder Samstag gibt es den auf Netflix. Äh, der Film heißt, ich habe meinen Körper verloren. Okay. Seltsamer Name, aber super Film. Alle Empfehlungen dazu.
0: Also volle Empfehlung.
1: Ja, volle Empfehlung. Hm. Hast du noch was gesehen? Ich hätte sonst noch einen Film.
0: Ich habe noch meine Serie, aber du kannst erst noch deinen Film gerne abschließen.
1: Ähm, also die die in den anderen Filmen. Ich habe auch noch eine Serie, aber da bin ich noch nicht durch, deswegen zeige ich da mal noch nichts mit. Ähm, aber nee, den letzten Film, ich gesehen habe, oder den, den Film habe ich schon Montag geguckt, also jetzt letzte Woche Montag, ähm, der ja hieß, oder heißt Spring. Mal vielleicht davon was gehört. Spring, Love is a monster.
0: Ja? Oder, ja, rede mal weiter.
1: ist eine Art liebes horror -Film. So in der Richtung. Ich weiß nicht, kennst du, hast du schon mal was von The Endless gehört?
0: Ja. Das war auch so
1: ein, so ein kleiner Film. Das, das ist, sind nämlich äh, der Film, also der Film davor, den die gemacht haben. Äh, das sind so ein paar, paar Regisseure, die machen, oder ein Regisseur, ich, ich glaube, das sind zwei Freunde, die, die machen immer so ein paar Filme und die haben jetzt letztes Jahr, oder vorletztes Jahr kam The Endless raus und den The Endless habe ich gesehen, den fand ich halt mega ähm, und dann habe ich gesehen, ja, die haben auch Spring gemacht und Spring gibt es jetzt bei Amazon Prime ähm, und deswegen habe ich Spring mir angeguckt und Spring ist halt auch unglaublich kreativ ähm in Spring geht es halt einfach nur darum, dass ein, ein junger, junger Mann sich halt, ja, der ist halt alleine, weil die Mutter an Krebs gestorben ist. Und der hat halt seinen Job verloren und denkt sich, ja gut, dann fahre ich halt nach Italien. 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 Ich, äh, genau, und macht da ein bisschen Urlaub und fängt dann da auch an zu arbeiten in Italien. Also so, ja, wie nennt man das, wenn man so einfach so... Da mal kurz ab. Work Arbeit, and Travel. Work and Travel, genau, so ein bisschen so was macht er. Und da lernt er wohl eine kennen, in die er sich auch verliebt.
0: Schöne Louise.
1: Ähm, was?
0: Schöne Louise.
1: Richtig, Louise.
0: <lacht> ja, ich habe direkt die News schon rausgesucht hier. Ich muss ja ein bisschen mitlesen. Ähm,
1: genau, und äh, in die verliebt er sich, aber die hat halt ein Geheimnis. Äh, das will ich gar nicht vorwegnehmen, aber man kann sich eigentlich schon denken, wenn man einfach das halt Cover von dem, von, dem, von dem Film sieht, was mit der los ist. Und wenn man den, den Subtitel, der auch im Englischen genau gleich ist, ähm, naja, Originaltitel ist halt nur Spring, aber unten drunter steht halt immer der deutsche, kennst du ja ne, den deutschen Subtitel. Mhm. Der steht auch so drauf, aber da kann man sich schon fast denken, was passiert. Ähm, ist aber auch ein schöner Liebesfilm, wobei der in der Mitte mal ein paar Längen hat. Weil da denkst du so, ja, wo willst du denn jetzt hinaus? Und dann, dann, dann kommt irgendwann das Finale. Das Finale ist dann wieder krass. Effekte technisch, ja, okay. So auf dem im, im, Level wie The Lighthouse. Du mhm. hast ja die, die Effekte da gesehen. Ne? So in etwa auf dem Level. Nur halt in Farbe. Ähm Und dann, dann ist, bist du mitten im End, Bist du mitten im, im, im Finale? Finale denkst du noch, das ist halt jetzt voll der Horrorfilm, aber das Finale sagt dann auch wieder so, ne, so wirklich Horrorfilm bin ich nicht. Und dann ist das Finale auch noch relativ lang. Und dann hast du ein mehr oder weniger sinnbildliches Ende. Ist auf jeden Fall äh, ordentliche Geschichte, kann man sich auch gut mal angucken.
0: Läuft jetzt auf Netflix. Auf Amazon oder Prime. Auf Amazon Prime, okay. Genau, das ist okay, werde ich heute. mir mal schön jetzt hier vormerken.
1: Genau, und wenn du den dann geil fandest, dann guck dir unbedingt The Endless an, weil sie Endless ist mega. Das war so einer der Highlights, die ich <lacht> mir auf Amazon Prime geliehen habe. Aber ich glaube, den gibt es noch nicht.
0: Man merkt, Doch, also Leute.
1: Kannst du auch angucken, ist auch im Amazon Prime Abo.
0: Okay, da Leute, dann jetzt los direkt an den Rechner Spooing und The Endless auf den Fernseher streamen.
1: Genau, nach dem Podcast. Nach dem Podcast, aber erst
0: erst zu Ende gucken, denn ich habe noch eine Serie gesehen. Und zwar habe ich mir die Serie Watchmen angeguckt. Von HBO. Und ähm, die könnt ihr bei Sky, in diesem komischen Sky-Ticket-Bla, euch angucken. Sky, ja. Und ja. Worum geht's? Ihr kennt ja alle Watchmen von Zack Snyder, hoffe ich zumindest. Und
1: das kann man sich auch mal gut angucken.
0: Sonst kann man sich mal angucken. Und ich glaube, der läuft sogar auf Amazon oder so. Auf Amazon oder Netflix. Auf jeden Fall ähm, während Zack Snyder sich sehr, sehr viel... also Er hat sich sehr ans Comic gehalten, bloß bei einigen Schlüsselmomenten die hat er frei interpretiert. Also da ist er vom Comic abgewichen. Jetzt haben wir aber mit Watchmen, mit der TV-Serie sozusagen ein, eine Fortsetzung zu den Comics. Es spielt sozusagen nach den Comics in der heutigen Zeit und ähm, es behandelt Themen oder es, also es, es geht um Rassenunruhen. Es geht um, wie verhält sich die Polizei. Die Polizei kann nur noch maskiert durch die Gegend laufen weil sie immer Angst haben, sozusagen erkannt zu werden und dann verfolgt zu werden. Und es gibt eine Gruppe namens Wo oh, das ist jetzt äh, hier, Ich weiß gar nicht. Rorschach? Die, meinst ja, du, ja, also die Rorschacht, also die, die tragen eine Maske von einem bekannten Super, Superhelden aus dem Original-Comics, nämlich Rohrschacht Und die wollen sozusagen die aktuelle Ordnung umdrehen. Weil ähm, es ist so, dass im Amerika von der Serie nicht alles so rund läuft. Es gibt hohe Arbeitslosigkeit und die Leute fühlen sich irgendwie abgehängt und deswegen gibt es sehr viele soziale Spannung auch zwischen Schwarz und Weiß. So und wer jetzt aber eine Serie sucht, also wer Watchmen schon kennt, total abgefahrene Charaktere, irgendwelche Leute mit komischen Masken, irgend Klone gibt's. Es gibt, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Telefonen, die zum Mars gehen etc., etc., etc. Auch paranormale Ereignisse. Der kann sich die Serie gerne angucken. Alles, was ich nämlich sage, wird eigentlich nur spoilern. Ähm ja, Watchmen. Guckt sie euch gerne an. Große Empfehlung von mir bis dato. Ich habe zuerst die ersten vier Folgen gesehen. Zwei fehlen mir noch. Die sind leider noch nicht in Deutsch oder bei Sky generell erhältlich. Aber ähm, ich freue mich euch Watchmen an. So. Jo. Aber nur, wenn ihr Sky habt. Wenn ihr Sky nicht habt, dann wartet einfach, wenn, keine Ahnung, ihr irgendwas noch dabei läuft. Nur, ja, nur deswegen sollte man sich jetzt nicht Sky holen. Weil Sky ist Sky eh ein so Saftladen, aber...
1: Sky sollte man sich grundsätzlich nicht mehr holen. Sky
0: ist halt echt anstrengend, so Leute. Ich bin, ich bin halt auch so ein kleiner Fußballfan, aber wenn man sich... Wenn man sich Sky holt und einfach gar nichts funktioniert, dann ist... Also, wenn die ihre Technik aus dem Mittelalter haben, dann... ja.
1: Ist das nicht jetzt auch so, dass Fußball. Also, ich bin ja nicht so bei Fußball dabei, aber ist das nicht so, dass beim Fußball die Rechte jetzt auch größtenteils weg sind?
0: Also, die, dass die die, die. kämpfen halt mit The Zone um die Rechte und auch anderen. Das ist halt momentan so eine Schlacht, die noch nicht komplett ausgefochten ist. Los, nur mal so im Vergleich. Wenn man sich zum Beispiel was angucken will, dann hat man halt sein Sky-Ticket und dann hat man so eine Sky-App, zumindest wenn man auf dem Rechner das machen möchte, und. Da musst du in den Browser gehen und darüber diese App zu öffnen. Und dann sagt er dir, aber du kannst du nicht in der App dir die Serien aussuchen, sondern musst im Browser dir die Serie aussuchen. Und dann öffnet sich die Serie halt über diese App. Wow. Das ist halt <lacht> alles... Oder wenn man Fußball gucken will und man sagt, ja, ich möchte halt gerne Bayern Dortmund und ich möchte Leverkusen Schlag mich tot sehen... Und möchte beide gucken. Pech gehabt. Du kannst nur ein Spiel gleichzeitig gucken. Nice. <lacht> ich, Ach, hab, ja. ich hab hier Netflix mit vier Accounts. Wenn ich, wenn gerade keiner aus meiner Familie oder meinen Kollegen gucken würde, dann gucke ich mir einfach vier Netflix-Filme gleichzeitig an. Nice kalt. Äh, weiß geil, kann ich halt nicht. So. Lass uns weitergehen.
1: Naja. Okay, war's jetzt. das war's dazu. Ich hab ich habe nur noch ein paar News rausgepackt. So Auskleber der
0: Kinoszene.
1: Ja ne. Ja. Nur beleidige ich keine Leute. Oder hab komische Gespräche mit irgendwelchen Politikern. Wir wollen hm. ja nicht politisch werden. <lacht> ist <klar>. Nein. Ähm, <lacht> Mal kurz Licht an, sonst sehe ich nichts. Wird immer so dunkel schon zu so schnell. Äh, ich ich habe hab aufgeschrieben. Godzilla vs. King Kong ist ja so der nächste ja, der nächste vom, vom Monsterverse, von Warner's Monsterverse. Ja. Und Kingsman wurden beide verschoben. Ja. Bei Godzilla liegt es wahrscheinlich daran, dass die sich den Abstand, also wann sie gesagt haben, wann wir den veröffentlicht wollen, ein bisschen eng gesetzt haben zu Godzilla 2, weil überleg mal, Godzilla, also der erste Godzilla, kam 2014 raus, dann Kong Skull Island kam Weißt du das?
0: Nein, ich recherchiere es nebenbei. Mach
1: weiter. 2016 könnte gut sein oder so. 2017, egal. Und danach, zwei Jahren wieder, kam halt der zweite Godzilla raus. Und jetzt soll ein Jahr später
0: 2017.
1: Ja, 2017. Jetzt soll ein Jahr später schon wieder ein Godzilla rauskommen. Ja, vielleicht haben sie sich da ein bisschen übernommen. Und jetzt wollen sie erstmal die ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Die, die Veröffentlichung von Godzilla. Und bei Kingsman liegt das wohl irgendwie, weil Fox deal und Disney hat ja, dürfte ich ja auch aussuchen, wann die, wann der jetzt rauskommen soll. Ähm, und ich glaube, Disney wollte sich selbst wohl keine Konkurrenz machen. Irgendwie logisch. Und deswegen wird der auch verschoben. Er gibt Sinn, ne?
0: Gibt Sinn, ja. Ja, ja, Nach nur, den ganzen so. Bioterroristen habe ich eigentlich gar nicht mehr so Bock auf Godzilla.
1: Ja, hat mir so nicht, ein bisschen Godzilla kaputt gemacht. Kann. Also, das was Wichtigste bei Godzilla sind halt einfach die Viecher. Und solange die Viecher knallen, dann knallt für mich der Film. Ich fand den letzten jetzt auch nicht so krass, aber mir hat er auch noch gefallen. Ähm, Kingsman, ich mochte da die Trailer wiederum mehr als die Kingsman-Filme, die ich davor gesehen habe. Die haben mich sonst immer zu abgeredet und so, zu weird. Jetzt ist das ja so ein bisschen in, in, zweite, in der erster Weltkrieg, ne? Der also, ich sage
0: ja immer noch, Kingsman wird einfach so wie Wonder Woman.
1: Kingsman wird wie Wonder Woman?
0: Ja. Also, so von wegen, so ja, das sind die bösen Deutschen und die machen böse Sachen und es muss halt einen Kingsman geben, der die aus, aufhält.
1: Ach so, meinst du dann so was wie? Ja. So also wie bei Wonder Woman, die, ja. die Deutschen aus dem Ersten Weltkrieg sind auch Nazis.
0: Ja. Okay.
1: Ja, können sein. Weiß ich nicht. Aber, Aber ich freue mich mit? auf Kingsman. Ja, okay. Ja, ja gut. Das ist ja dann, das ist ja schon mal was. Ähm, dann habe ich nur noch JJ äh, Abrams. Den kennst du ja vielleicht. Der steht. Schon mal gehört. Da sind Gerüchte wohl am Laufen, dass der einen schwarzen Superhelden Inszenieren soll und jetzt denkst du so: Hä, einen schwarzen Superhänger, ja, cool, gibt es viele, aber nein, Schwarzer Superman.
0: Superman?
1: Schwarzer Superman, ja, von, von äh, Michael B. Jordan.
0: Ich hätte irgendwie mich mehr gefreut, dass, keine Ahnung, er Blade oder so Regie führt.
1: Ja, nee. nee ich glaube, da ist der Name zu groß. Brauchen wir noch
0: ein Black Superman nach Fast and the Furious? Ich weiß ja nicht.
1: Ops and Shaw, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall steht das zur Debatte im Gerücht. Ich weiß nicht, ob Henry Cavill damit so glücklich ist, weil Henry Cavill wollte ja eigentlich immer noch Superman bleiben. Mochte ich auch. Du, also, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich fand auch gut. Superman immer sehr passend. Aber, naja, Witten Warner hat sich jetzt gedacht, jetzt, wir gehen weg von unserem Universum, wir machen jetzt nur noch Einzelfilme, weil. Der Joker so gut geklappt
0: hat. Ich an deren Stelle auch machen, also deren komisches Universum ist ja komplett gefloppt.
1: Ja, die sollen sich einfach mal denken: Ja, hier, Marvel, macht ihr euren Blödsinn weiter, wir machen unseren Blödsinn. Und dann haben wir viel Blödsinn.
0: Kann sich auch finanziell zu lohnen. wir sind ja, Joker, also.
1: Genau. Ähm. Dann die Laufzeit von Star Wars. Die sollte ja... Irgendwann wurde mal gesagt, dass sie bis zu drei Stunden lang sein soll. Das wurde jetzt aber wiederum wieder wie das, dementiert. Jetzt, ja. Ähm, ja, soll nicht so lang sein. Soll nur eine ja, ganz normale Länge haben. Ich glaube 144 Minuten. Lass mich nicht lügen. Ich weiß es nicht genau. Äh, kann man ja, gibt es auch nicht so viel zu, zu sagen, oder? Dann ist halt Star Wars kürzer als drei Stunden. Oder möchtest du noch was dazu sagen, das Star Wars jetzt...
0: Äh, die müssen halt nach Star Wars 8 mir erstmal einen guten Film liefern. Da ist mir das egal, ob der acht Stunden dauert oder eine Stunde. Hauptsache, der wird gut.
1: Okay. Also nicht schade, Ein euch Wort zum noch, Sonntag. Ähm, ich hätte Liam gerne noch... Äh, Mehr Star Wars gesehen. Wer soll, soll 141 Minuten lang sein? So, jetzt habe ich mal nachgeguckt. Damit ist dieser Star Wars nicht unbedingt der längste und auch nicht der kürzeste. Der längste war der letzte Jedi, also Star Wars Teil 8. Ja. Da war bis jetzt der längste Star Wars.
0: Länger ist denn nicht eben besser.
1: Dö, eigentlich bei Star Wars anscheinend genau das Gegenteil. Ja. <lacht>
0: Haben die Studien äh, wohl verkackt. Ja,
1: und zum Beispiel Krieg der Sterne und das Imperium schlägt zurück, waren halt 121 Minuten und 124 Minuten und sind mit die kürzesten Star Wars Filme.
0: Ich sage ja auch meistens, in der Kürze liegt die Würze. Das ist ein richtig dummer Spruch, aber meistens stimmt das. Also man kann mich die eher, also wenn du einen langen Film machst, dann musst du schon auch was erzählen können. Dann musst du halt auch die Zeit haben und da was mitmachen.
1: Und vor allem was erzählen können. Ach. Kommt mir nämlich immer so vor, als wenn die nicht mehr wirklich viel zu erzählen haben. Wobei ich bei Star Wars meine, ich habe genug zu erzählen. Gibt halt irgendeinen Achtjährigen, der hat genug Geschichten zu Star Wars zu erzählen, als Naja. Das ist ja alles für ein Franchise
0: ausgelegt sein, Johannes. Da ja. kannst du dich einfach irgendwas erzählen. Ja, klar. Später wickelst du dich in Sachen, die nicht mehr Sinn machen. <lacht>
1: Ja, aber bei Star Wars muss ich mir jetzt jedes Mal denken, oh, da ist die Flotte. Wieso jagt man nicht einfach ein Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit da rein?
0: Ja, hätten die so direkt den ganzen Krieg gewonnen, aber... Ja,
1: ehrlich. Da ist wohl niemand drauf gekommen, oder? Eine geheime Strategie,
0: ja. die ist wahrscheinlich gegen Genfer Konvention gewesen. Da haben wir uns ja schon mal unterhalten.
1: Ja, den Planet Genf. Den ja. Planet
0: Genf. So.
1: Ähm, so, dazu Star Wars. Ich habe noch was zu Star Wars, weil es so witzig ist. Ähm, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt. Ebay und Star Wars und Drehbücher.
0: Das ist geleakt worden, habe ich gehört.
1: Ja, nee, das da Star Wars Drehbuch soll war bei Ebay zu...
0: Und ich auch. mir aber immer wer ist denn so dumm? Also, okay. wer stellt denn ein Star Wars Drehbuch bei Ebay? Allein schon werden die Leute herausfinden, wer das gekauft hat. Und werden erstmal mal den Postboten verprügeln, bevor der ankommt. Und der okay. Anwalt schafft wird hey, alles du kaputt hast du klagen. Das so. ganz
1: normal gekauft. Kannst ja nichts gegen machen.
0: Ah, aber du kriegst du aber bestimmt da den Käuferdaten raus. 10 von 10.
1: Naja, ähm, na ja, die Sache war, die wir das jetzt gelöst haben, ist... Also, kennst du die Geschichte dahinter? Nee. Weil die Geschichte ja. war wohl so, dass einer der Schauspieler unterm Bett im Hotel das Drehbuch vergessen hat. Ich kann sogar sagen, welcher der Schauspieler das war. Hat er, hat er nämlich selbst veröffentlicht. Das war John Boyega, der Finn-Darsteller. Mann, 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 Mann. Der hat das vergessen und eine Putzfrau hat das gefunden. Die Putzfrau hat das zu einem Verwandten oder Bekannten geschickt. Und der hat das dann verkauft im Internet. Und dann hat jemand, irgendein Disney-Mitarbeiter sich gedacht, shit. Und hat das schnell gekauft.
0: <lacht> Ist das nicht Diebstahl? Was denn? Also theoretisch, wenn eine Putzfrau das findet... Und du warst da halt Gast.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wie die amerikanischen Gesetze da sind, aber...
0: Für also ich ich würde da nicht nochmal ins Hotel gehen. Das wäre aber sicher, wenn mir einfach ja, meine Drehbücher... Mit den, mit den, mit den beiden Stell dir mal vor, wir die nehmen die hier einen Podcast oder? auf in Berlin, weil wir eingeladen werden und dann vergesse ich den USB-Stick da im Hotel und ich verkaufe dann einfach für 10.000 Euro unsere Podcast-Aufnahme, weil die dann früher erscheint. Also, <lacht> ja. ich hätte da ein Problem mit. Ich finde das nicht cool.
1: cool. Wenn die 10.000 Euro wert wäre.
0: Ich habe mir für 10.000 zurückgekauft.
1: Scheiße. Ähm, ja. Naja, die Geschichte finde ich halt einfach witzig. Nämlich, ähm, vor... Ah, ich weiß nicht, da kam irgendwann mal ein Bericht raus. Die Star Wars-Drehbücher werden gehört, wie ein Mega-Geheimnis und du darfst nur mit ein, Du warst auch bei Game of Thrones, du darfst auch bei Game of Thrones nur mit, ein, mit Das eine, ist alles Marketing. Mit Jacke ...über den Kopf da reinlaufen und da passiert sowas. Ja, doof,
0: ne? müssen ja auch unterwegs da ihre Texte lernen. So. Das
1: ja eben, du kannst die Texte nicht so... Wo war das denn so? ja Du musst in einen roten Raum, der komplett Kamera überwacht. So, ja, ja, und
0: dann kann man die Schrift nicht lesen, ohne das Licht und so ein Kack. Ach. Ja,
1: genau. Und denkst du, ja, als ob. Ja, genau. Die, die Wahrheit also, nein, du kriegst dein scheiß Drehbuch mit aufs Zimmer und vergessen halt Lappen da. Und dann ist er halt vergessen. Und dann verkauft irgendjemand das auf Ebay. Ist ja das ist die Wahrheit. Ja. Okay, mehr News habe ich nicht.
0: Okay, dann wollen wir euch auch schon fast entlassen. Ihr müsst bloß noch kurz eure ähm, Schulmappen rausnehmen, denn ich habe natürlich einen Filmfakt für euch. Johannes. Oh Gott. Weißt du, was das besonderste an The Irishman ist?
1: Besonderes an The Irishman?
0: Ja. Die haben nämlich einen Rekord gebrochen. Einen Netflix-internen internen. Rekord.
1: Einen Netflix-internen Schauspieler. Das höchste gemeinsame Alter aller Mitarbeiter.
0: Nein. Das ist <lacht> ganz banal.
1: Ganz banal? Ja. Hat das was mit Essen zu tun? Nein. Das hat Hunger. was mit
0: Knete zu tun?
1: Mit Knete? Ja.
0: Moneten
1: mit Moneten,
0: grünen Schein.
1: Wir haben das meiste Geld Kunstgeld gehabt.
0: Nee. Wobei im Film war nicht. einfach der teuerste Netflix Film der je gemacht wurde.
1: Ach so, das ist ja
0: simpel. Ja, es ist mega weg. langweilig. Aber jetzt kommt's ja, weißt du, was das bizarre ist? Also die Leute sprechen, es es sind Summen von 160 bis 200 Millionen US-Dollar, also das Marvel Niveau. Ja. Weißt du, wie viel denn der letzte Scorsese-Film, also Silence, eingespielt hat?
1: Wahrscheinlich weniger. Der muss auch wenig eingespielt haben. Ähm, wie viel fehlt denn so ein, äh, tut denn so einen Film normalerweise einspielen?
0: Ist immerhin hier ein Scorsese, ne? Ja, schon.
1: Keine Ahnung. Der war aber, der hat aber nicht so viel eingespielt, das ist schon richtig, ne? Keine das Ahnung. Stimmt. 30 Millionen.
0: Aber nah dran, 23 Millionen hat er nur eingespielt. Deswegen hat er auch keinen Vertrag vom anderen Filmstudio bekommen, weil die gesehen haben. oh, Oh. Ja, weil das Aber schon wirklich
1: schwierig war.
0: 160 Drehorte, 28 und also wurden am Ende 28 weitere Sets extra gebaut und 108 Drehtage. The Irishman, teuerster Film für Netflix. Also da sind sie ja echt ein ganz schönes äh, Aber wenn Risiko eingegangen. Einen Oscar
1: kriegen ist auch schon mal wieder.
0: Vor allem auch die CGI Technik, die haben ja die ganze Zeit hier alle Bayern Schauspieler jünger gemacht und dann wieder älter gemacht. Also ah. Und wo willst du den einordnen? The Irishman. Wo wir den einordnen. Das ja, ist eine gute Frage in unserer heiligen Liste. Genau. Also, ich denke an, an, an der Pate. Ja? Da kommt er nicht ran.
1: Ah, da haben wir ein S stehen, wer jetzt gedacht. Oder haben wir ihn überhaupt drin gestanden? Wir haben sogar der Pate
0: 1 und 2 in S stehen. D. Er könnte in A kommen. Hi, zu einem Lalaland. Zu einem Midsummer. Zu einem ja. Apokalypse Now.
1: Wenn dann da. Ja,
0: zu einem Dr. Sleep.
1: Haben wir ihn bei A reingepackt? Ja, vernünftig.
0: Cool. Okay, dann werden wir unseren Film in der Kategorie A verewigen. Ähm ja, damit sind wir schon durch für heute. Oder schon durch. Wir waren mal wieder eine längere Folge.
1: Ja, kann man mal machen,
0: ne? Kann man auch mal machen, so. Ähm wir müssen aber eben noch ganz kurz gucken, welche Filme nächste Woche rauskommen. Weil dann können wir schon mal ein bisschen anteasern, was denn nächste Woche so... Also auf jeden Fall, ihr seid, wir sind wieder dabei mit der Sneak. Morgen setzen wir uns wieder ins Auto, fahren zu unserem Kino und gucken uns die Sneak an. Schön nochmal... Mehr mal. kommt auch nicht, ne? Was?
1: Mehr kommt, glaube ich, auch nicht, ne? Ja,
0: aber schön nochmal der letzte Bulle Extended Cut. Da, da haben ich wir Bock drauf.
1: Ich will morgen Lust drauf.
0: Wirklich, die zwei Päpste, uh, A rainy day in New York... Mit Woody Allen. Rainy
1: Our Day. Region, ja. mm. <lacht> und die sieben Zwerge.
0: <lacht> kommt Aber nicht so viel. Nee,
1: nächste Woche kommt nichts interessantes. Aber ich werde
0: mir wahrscheinlich auch äh, schön, weil weihnachtliche Stimmung, erster und zweiter Advent und so, wir sind alle schon richtig. Wir haben die Weihnachtsmützen auf. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich noch den Netflix-Film Klaus angucken. Also. Ja. Könnt euch gerne Klaus. Und nicht vergessen hier die Brautprinzessin oder ne oder die Braut des Prinzen, ich komme gerade gar nicht mehr.
1: Äh, der Film da auf jeden Fall.
0: Der Film. Ja. Der, die Braut des Prinzen besprechen wir schön am 24. mit euch. Kauft euch eine Packung Spekulatius, macht euch einen heißen Kakao. Und dann gehen wir richtig schön so ein schönes Märchen. Passt perfekt. Perfektes Genre für Weihnachten. So. Ja, perfekt. <lacht> ähm. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann tut uns doch einen riesigen Gefallen und bewertet uns auf iTunes, gibt uns dann eine nette Bewertung und einen netten Kommentar, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, außerdem könnt ihr uns gerne irgendwie schreiben auf Twitter, ihr könnt unsere E-Mails, die wir unten verlinkt haben, benutzen, ihr könntet sogar hingehen und ganz frech bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de unter der aktuellen Folge in den Kommentarsektionen ihr was schreiben. Die Antworten darauf. Also, wir beißen nicht, wir sind total nett und wir freuen uns immer gerne auch auf konstruktiv unterstrichen Kritik. Ja, also Beleidigungen, dass wir keine Ahnung haben und so, das finden wir nicht so nett. Die nehmen wir uns dann noch nicht so sehr zu Herzen, aber wenn ihr jetzt sagt, hey, das und das sehe ich anders, das sehe ich so und so, dann können wir darüber diskutieren. So. Ich hoffe, ihr habt eine schöne erste Weihnachtswoche und wir sehen uns dann nächsten Montag wieder. Äh, bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.